0: Radio Con Criterio, por Infinita 100
1: Que lo distinto te encuentre.
2: Estamos de vuelta en, en Radio Con Criterio y vamos a presentarles primero una nota que ha preparado Henry Bean para informar sobre esta decisión en la, en la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y luego vamos a conversar con la diputada. Lucrecia de Palomo, quien es integrante de esa comisión, y con el procurador Jordán Rodas. Oigamos a Henry Bean. El informe de Henry Bean, reportero con criterio.
3: El Congreso de la República ha retomado una antigua lucha ideológica con Jordán Rodas Andrade, procurador de Derechos Humanos, elegido en junio 2017, con una mayoría aplastante. Consiguió el voto de 131 diputados, de 158. Rodas contaba con simpatía, pero con el recorrer del tiempo, sus acciones desagradaron a ciertos grupos en el organismo legislativo. Los congresistas le reprochan, en especial, su defensa a favor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El magistrado de conciencia ganó una batalla en la pasada legislatura, pero la guerra no ha terminado. Hoy, aquel movimiento para desaforarlo toma un segundo aire. Diez bancadas en el Congreso de la República alzaron la mano el martes para que Rodas acuda al Pleno del Congreso, en donde planean despojarlo del cargo. Los bloques que suman unos 67 votos son Valor, UCN, FCN Nación, PAN, Unionista, Prosperidad Ciudadana, Podemos, Humanistas, Viva, Vamos y Todos. Hay más aliados, una fracción de la UNE y diputados de bien, con lo cual el apoyo llegaría a 90 y 100. Para destituirlo se necesitan 107 votos. Lucrecia Hernández Mac, diputada del Bloque Semilla, que votó en contra de que Rodas sea llevado al pleno, dijo...
1: Aquí mi miedo es que eh, vaya a haber una alianza entre, digamos, diputados y diputadas conservadoras, que aunque no sean pro corrupción, son muy conservadoras y le hagan el juego a los diputados y diputadas pro corrupción.
3: La diputada mencionó que el apoyo de Victoria, quienes no acudieron a la Comisión de Derechos Humanos, puede sumar al desaforo. Pero Juan Carlos Rivera, diputado de ese bloque, responde.
2: Pues hasta el momento creemos que ha hecho, ha hecho su función y no creeríamos que, que votaríamos eh, a favor de, de, de quitarlo del frente de los derechos humanos.
3: La anterior legislatura no tuvo éxito en sacar a Rodas de la PDH. Entre las excusas para increparlo fue aquel saludo a un grupo de mujeres que aportaban una imagen llamada la Santa Bul. Hoy, el enojo es que salude con la bandera de la diversidad sexual. La diputada Lucrecia de Palomo, del Bloque Valor, entregó a la Comisión de Derechos Humanos un documento que señala un nefasto comportamiento público de Rodas y que el magistrado se ha convertido en un influencer LGTB. Palabra que se repite. La molestia es que en el sitio de Internet de la PDH se unió a la celebración digital del Día del Orgullo Gay. Esto no lo hizo, por ejemplo, con el Día del Ejército. Dicen... Los planteamientos de una legislatura a otra parecen un copy-paste, donde solo cambian los actores. Fernando Linares Beltranena fue uno de los diputados que lideró en la anterior legislatura la lucha contra Rodas. Hoy es Lucrecia de Palomo. Estas eran las palabras de Linares Beltranena antes. Vemos que usted presentó quejas por el despojo de tierras indígenas. Sin embargo, no nos habla que usted haya presentado una queja por despojos de propiedad privada de personas no indígenas. Aquellas palabras las repite hoy Lázaro Zamora, diputado unionista.
4: Ha puesto en evidencia el no, el
5: no atender la, los derechos humanos de otras personas, por ejemplo, derecho a la vida, promoviendo el aborto, el derecho a la propiedad privada. Promoviendo las situaciones técnicas y no se han pronunciado
3: eso, ¿sí? Estuardo Galdámez, exdiputado y excandidato presidencial de FCN Nación, hoy prófugo de la justicia, reprochó a Rodas la defensa de extranjeros. También lo hizo el ex congresista Luis Hernández Asmitia.
5: Pero sí vi un montón de amparos defendiendo a extranjeros. En lugar de estar defendiendo oficiosamente a extranjeros, no va y defiende a guatemaltecos que hoy están siendo privados de libertad, independientemente de su nacionalidad. Yo defiendo guatemaltecos, chinos, suecos, colombianos, mexicanos, cualquier persona que esté en el territorio nacional es mi obligación y mandato defender sus derechos.
3: Sandra Morán, exdiputada, cree que la causa es una y es impunidad.
5: Recordemos que la Corte de Constitucionalidad y el Procurador de Derechos Humanos son los únicos que quedan para lograr contrarrestar esta acción de control total del Estado por... Eh, pues por la corrupción, para lograr impunidad e inmunidad.
3: De 2017 a la fecha, Rodas ha librado varias batallas en el Congreso de la República. Una de estas fue en noviembre de 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia, por espurio, rechazó un antejuicio en su contra, promovido por el Congreso. Henry Bean, Radio con Criterio.
2: Muy bien, ahí está el reporte de, de Henry Bean, le damos la bienvenida. ...a la diputada Lucrecia Palomo, y es integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Buenos días, diputada, gracias por acompañarnos. Mire, yo originalmente la presenté como presidenta de la comisión, pero usted no es la presidenta, ¿verdad?
1: No, buenos días, Juan Luis, muchas gracias por este momento para explicar lo que está sucediendo. Y sí, yo soy. Eh, no soy presidenta de la comisión. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso es una comisión muy especial porque está constituida por ley, tiene que ser autorizada por el Pleno y tiene un representante de cada partido político que está en el Congreso de la República. Por eso es eh, tan especial esta
5: comisión. Gracias.
4: Eh, ¿Qué tal, Lucrecia? Buenos días. Eh, sustancialmente, eh, ¿qué se le señala al Procurador? ¿O qué se le va a señalar eh, cuando haya eh, la comparecencia en cuestión?
1: Bueno, mucho, buenos días, Pedro. Eh, su pregunta es muy concreta y yo creo que igual que la voy a responder. Durante muchos años hemos venido viendo ciertas conductas del procurador que realmente no le competen como tal a la institución. Esta institución está creada, como dice al inicio, por la eh, Constitución de la República y está para la defensa de todos los guatemaltecos. No debe de tener ideología no debe de tener credo, no, debe de ser totalmente imparcial porque defiende a todos los guatemaltecos. Más sin embargo, a través del de de, de, momento en que toma posición el señor Rodas, esta eh, procuraduría se convierte en defensa de un grupo, y no es si es minoritario si es mayoritario, es un grupo en específico en detrimento de todos los otros grupos. Porque el ataque no es realmente eh, contra una, una situación, es contra una serie de conductas que han venido a dañar todo lo que es la cultura guatemalteca en cuanto a su moralidad, ese es uno y luego tenemos que desobedeció una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, también en el, misma, en el mismo campo de pensamiento, y por otro lado también tenemos que ya sobrepasó su presupuesto, que va a tener problemas en, a fin del año de fiscal, y va a volver a regresar al Congreso a decir que necesita más dinero. Entonces son varios factores los que aquí pesan, para pedirle al señor procurador que vaya a rendirle a cuentas al pleno, porque hay que recordar que él es un comisionario, comisionado del Congreso
0: de la República. Diputada, muy buenos días, gracias por aceptar esta entrevista. Entiendo entonces que son tres motivos. Uno es la colocación de la bandera del arco iris en su portal web, eh, dice usted, segundo, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que él desobedeció. Quisiera preguntar, ¿qué le ordenaba esa sentencia y cómo la desobedeció el procurador? Y tercero, eh, una, una ejecución... Eh, presupuestaria. Presupuestaria. ¿Qué pasa? Recuerdo que el procurador se ha visto en aprietos porque el, el Congreso, la legislatura anterior, apretó el presupuesto de esa institución. Entonces, quisiera que me explicara... ¿En qué, en, qué, ¿En qué afecta los derechos de otros eh, la colocación de, de la bandera del arco iris en el portal web? Y Segundo, ¿cuál fue bueno, esa sentencia que él sabe, desobedeció?
1: Usted, okay. usted sabe que la bandera, de la, la bandera del arco iris que fue colocada por el Día del Orgullo Gay es una bandera que representa a la ideología de LGTB, que en Guatemala tiene que ver, no solo en Guatemala, en el mundo entero, con lo que es la ideología del género. Esto va contra la moral y esto, hay, esta ideología ha invadido en todos los medios precisamente porque se ha tomado a la ligera sin tomar en cuenta el daño que le ha hecho a las familias. Actualmente la familia sufre ataques constantes de estos grupos. Ahora, usted me va a decir cómo le afecta. Los niños lamentablemente, por Muchas circunstancias permanecen en sus casas, y sobre todo en esta pandemia, encerrados con todo tipo de, de aparatos tecnológicos que tienen acceso a pornografía, a todo tipo de, de, de información que no es ni verdadera ni es para su edad. Al presentarse una un personaje como es el señor procurador, con una bandera de estas, está diciendo que la institución está de acuerdo con eso. Ahora, yo como presidenta de la Comisión de Educación recibí cartas de más de 3.000 instituciones educativas donde me hacían ver este tipo de problemas que se están dando. Creo que es un momento de retomar lo que es la moralidad en este país. Puede decirse y puede hablarse que esas personas, ellos tienen todo el derecho de ser como son y nosotros tenemos que respetarlos. Pero ellos también tienen que respetarnos a nosotros, porque nuestros hijos no deben de estar inmersos en un ambiente donde toda la corriente de la ideología del género, que incluye aborto, incluye el matrimonio gay, incluye muchísimas situaciones, sea realmente parte de su vida. Él es el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. Él no tiene que andar exhibiéndose con una bandera que no representa al país.
4: Eh, Lucrecia, vamos a ver, yo soy heterosexual y tengo cinco hijos, y no estoy en absoluto de acuerdo en la asociación equivocada y falsa que haces de eh, presentar imágenes de prostitución o imágenes mm, y LGTB la mayor parte de prostitución infantil del mundo somos heterosexuales y no hay una condena de eso asociar necesariamente eh, el movimiento LGTB con este tipo de conductas inmorales me parece inmoral porque la inmoralidad no está asociada al género, ni podemos pensar ni decir yo tengo un familiar muy cercano, quizás tú no lo tengas, eh, que mi sobrina es lesbiana y no es una imposición de género, es sencillamente una condición natural y no hace pornografía en absoluto, hay más pornográficos en el Congreso de la República que en la, en la y heterosexuales que en la comunidad, entonces yo creo, yo creo que debemos de llevar el discurso eh, en la moralidad estoy de acuerdo, pero también en la honestidad, no podemos condenar ...a personas que tienen otra preferencia sexual honesta, ética y correcta... ...y asociarlas a movimientos o a formas de pensar que, es que en ocasiones son más... ...o sea, no son ni heterosexuales ni homosexuales, sencillamente son de individuos. ¿Por qué hacer esa condena y asociar necesariamente que lo que ven nuestros hijos en los colegios obedece a esos movimientos y no obedece a otros sinvergüenzas que son heterosexuales y que promueven la pornografía infantil u otro tipo de cuestiones. ¿Por qué hacer esa asociación eh, que, que no es la correcta ni ni, ni lleva un hilo lógico eh, deductivo? Bueno,
1: tal vez para ti no es la correcta, o sea, eso es lo, lo bueno de poder cambiar opiniones. Eh, tal vez para ti no es la correcta. Pero yo sí te puedo decir que como maestra, como educadora, y como el recorrido que he tenido en mi vida de estar en las aulas, sí te puedo decir el daño que eso hace a un niño. Sobre todo, cómo lo va orientando. Y hemos visto en los últimos años, y por eso es que te digo que esto tiene que tener un límite ya, en que a los niños se les expone esto como algo natural. Y lo vemos. Hoy ya no es... Que, ¿Cuál es su género femenino o masculino? Ahora tenemos hasta ciento y pico de géneros, lo cual es antinatural. Creo que esta va a ser una discusión y por eso es que se está pidiendo que el, el procurador llegue al Congreso porque tiene que ir a explicar realmente ante los representantes del pueblo que dices tú tienen o no tienen sus cosas como las tienen todos los grupos sociales creo que él tendrá que ir a explicar lo que está haciendo. No es esto satanizar una situación. Él tiene una responsabilidad ante el pueblo y ante el Congreso de la República que lo nombró. Lo que tendrá que hacer es ir a explicar. Yo no entiendo por qué tanto, tanto es, eh, relajo hacen, sobre todo los medios, porque él tenga que ir a rendir cuentas. A eso va a ir. Y si realmente, como dices, lo que está sucediendo es lo más normal del mundo, entonces pues saldrá bien bien de la de, la, de, la, de las preguntas que se le hagan.
4: No, yo, yo eso en eso estoy...
1: Eso es una situación sana para lo que está sucediendo con nuestra niñez, el ataque a la familia constante y que son grupos minúsculos que realmente actúan contra la sociedad que, que no habla y que en este momento va a tener la oportunidad
4: de hacerlo. Yo, yo estoy de acuerdo en que lo citéis, pero recuerda que también la ciudadanía os pide explicación a ustedes los diputados que son representantes nuestros. Al final, al final, si el procurador es un representante del Congreso, ustedes los congresistas son representantes nuestros, quienes mandamos aquí, Lucrecia, somos los ciudadanos. Y Tú eso tienes
1: razón, Pedro, Exactamente. Y por eso precisamente, es que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo porque yo represento a un grupo grande de guatemaltecos que votó por mí, que estoy segura tú no fuiste, que votó por mí y que yo tengo que defender. Eso, mi función en el Congreso y como diputada es lo que yo estoy haciendo valer. Estoy haciendo que quienes votaron por mí, quienes piensan como yo, puedan tener ese espacio en el Congreso.
2: Lucrecia, con mi Lucrecia una cosa que me, me interesa entender, ¿ese grupo de personas que usted representa piensan, o cree usted que piensan, que al desaparecer la presencia de la bandera gay, ¿va a haber menos personas homosexuales en la sociedad? ¿O cómo va, digamos, qué influencia tiene la existencia o la presencia de esa bandera gay como un símbolo de respeto hacia las personas que tienen otra inclinación sexual, ¿cómo, ¿cómo ejerce influencia sobre el resto de la sociedad?
1: Mira, Juan Luis, esto es como que tú me preguntes que por qué hay tanto corrupto si todo el mundo es corrupto. Yo creo que estas son situaciones morales. Los corruptos o los ladrones no empiezan robando millones, empiezan robando fichas, empiezan dándose cuenta que se pueden empiezan dándose cuenta que no es malo y nadie los va a atacar. Yo creo que todo, como toda cultura, se construye de las acciones de los demás. Cuando algo empieza y no se es visto o no se dice que eso es malo, los niños lo empiezan a hacer. Y tú lo ves en muchísimos grupos. No hay un aulas, riesgo grande
2: en decirle a, a la sociedad... Que ser homosexual es malo? No puede conducir Mira, esto
1: no creo que al odio? Homosexual sea malo.
2: No es malo o sea, ser, homosexual. ser
1: homosexual. Es una tendencia que en el mundo se ha venido viendo desde hace muchos años. Yo sí te puedo decir lo que sucede con muchas personas, muchos niños que creen tener esa tendencia y de adultos se dan cuenta que no es así. Los suicidios y está medido, lamentablemente en Guatemala no medimos nada, pero está medido a nivel mundial cómo tantas las personas eh, que, tanto los, los todos los homosexuales, ya sean hombres o mujeres, tienden luego a tener grandes problemas emocionales.
4: Pero Lucrecia, ¿de, ¿de dónde sacas tú eso? ¿Tú tienes algún familiar homosexual? o no, con problemas emocionales. Pero yo sí tengo mi sobrina. ¿De dónde sacas tú eso? ¿Tú tienes algún homosexual en tu familia o cerca del que puedas deducir eso? Porque yo sí lo tengo y me molesta mucho que digas que tiene problemas emocionales. Yo tuve a mi
1: cuñado, un gran hombre que era homosexual, sufrió muchísimo por ello y al final murió de sida. Bueno, personas, yo conozco muchísima gente, amigos que quiero mucho Y por eso te lo digo, porque son amigos que yo quiero mucho
4: Claro, porque la, que la sociedad, Lucrecia, la, Lucrecia Torrina, no, la conozco, tú tendrás Claro, Lucrecia, porque personas como ustedes los condenan en, la, en, en lo público Porque tú estás condenando a los homosexuales Claro que sufren, no van a sufrir si no pueden dar la cara porque hay legisladores Lucrecia, ¿cómo no van a sufrir sí, si los...? Que tú me a hombre, claro... Claro que te respeto, pero tú no respetas a un colectivo, Lucrecia no las he dicho yo no, las que tú has dicho Todos han quedado aquí grabadas
1: que llegaste, no las he dicho yo yo lo que te he dicho es que son personas que llegaron a las personas que llegaron a mi eh, comisión y yo tengo que rendirle cuentas a mis votantes tú no fuiste uno de ellos Así que yo a ti no tengo
4: que rendir. No, pero que sepas que mis impuestos pagan parte de tu salario y que tú eres una representante ciudadana y que no tienes ningún derecho, ninguno, a condenar a personas que tienen una condición natural, Oye, Pedro, absolutamente Pedro, Pedro, natural respeto, yo creo que yo no vine a esta radio a que tú me gritaras. Y me no, nadie te está gritando. No, Ahora, si, si tú quieres la condenar la a otros y no estás dispuesta a escuchar las cual críticas, cual es otra yo cosa. Estoy
1: abogando en el Congreso de la República. Y creo que si esa va a ser la tónica de la entrevista, yo me voy a retirar. No. Diputada... Espero respeto.
0: Diputada... Eh, ¿Cómo reaccionan ustedes con esta moción que han planteado en la Comisión de Derechos Humanos ante esa crítica que señala que en realidad lo que se esconde detrás es una batalla vieja en contra de Jordán Rodas Andrade? ¿Cómo defienden ustedes que estos argumentos que hoy presentan en realidad no se prestan para cobrar una factura que desde la anterior legislatura se le viene presentando al procurador, eh, vamos Mira, a decirlo no, que... así, eh, eh, el grupo, un grupo de diputados que, que le cobran a él y los hemos escuchado, por ejemplo, plantear los amparos a favor de Sisi, plantear amparos a favor de Iván Velázquez, plantear amparos a favor del embajador de Suecia, ¿cómo esta causa no se mezcla con esa um, animadversión que se generó el procurador a raíz de esta defensa?
1: Bueno, mira, yo creo que eso precisamente es un parlamento. Tú lo ves en todas partes del mundo. O sea, en el parlamento están las ideas de toda la república. O sea, quienes piensan, eh, unos dirían o se diría de derecha o de izquierda, de libertarios o conservadores, como tú le quieres decir, son dos formas de pensar. Creo que eh, yo, eh, por primera vez, estoy en una legislatura donde está el procurador fungiendo eh, el señor Rodas. Uh -huh. Ahora, yo lo que sí veo es, lo que hemos hablado, es sobre esta tendencia que él ha venido defendiendo, que ofende a muchísimas de los guatemaltecos como lo hicieron ustedes ven en su introducción la procesión de la Santa Vacina. Creo que eso de verdad ofendió a muchos guatemaltecos. Pero él no participó Ahora, en la, proce en la procesión.
2: Es, Lucrecia, no participó en esa procesión. Él coincidió lo que en, en la plaza. O sea que se está dejando llevar por un hecho que conoció.
1: Porque yo no estaba en el Congreso. Ahora, respondiendo a la pregunta. Tú no cambias. Es como que yo dijera que ustedes tres un día se van a volver de derecha. Eso es imposible.
4: No, yo soy Lucrecia. liberal y de derechas, Lucrecia. Lucrecia. Yo soy liberal y de derechas. Pedro, con, toda mi, con todo el
1: respeto que te tengo, tú fuiste o dijiste ser liberal en una época.
4: No, no, soy difícil. liberal y de derecha. Lo que no soy, Lucrecia, lo que no soy es radical. Eso es lo pues, que yo no soy, Lucrecia. Entonces, radical. Ni homófobo. Que... Tampoco lo soy. Eso sí que no lo soy. Bueno, pues, Claro que puede responder, por supuesto, y también escuchar de vez en cuando.
1: Yo lo que quiero responder es lo siguiente. Así como hay ideas políticas ahí de, de todo lo que es tu cultura, las ideas de los diputados tú no puedes hacer que hoy ellos sean de una idea feminista y mañana no. Esa es hipocresía. Y los diputados que están ahí estamos trabajando realmente por las ideas y sobre todo por los documentos que a nosotros nos llegaron de la sociedad civil, porque tenemos, solo un documento tiene más de 45 eh, iglesias cristianas. O sea, nosotros no estamos actuando porque sí, estamos actuando en base a lo que hemos recibido de denuncias en el Congreso.
2: Lucrecia, yo tengo una última pregunta. Eh, ¿Tiene que ver con esa crítica que se ha hecho públicamente a a la propuesta de, de llevar al procurador para que sea cuestionado en el Pleno, que por otra parte es absolutamente legítima, aparte de los mm. diputados. Eh, ¿Por qué les indigna la bandera gay en, o de derechos homosexuales en el logo de la Procuraduría? Y si les indigna o si no les indigna, en cambio, la bandera blanca de tantas personas eh, reclamando ayuda en estos días.
1: Sí, ese fue un tuit que, que escribió el señor procurador. Yo creo que eso es como, como cuando tú mezclas, desde pequeños tú te dicen en los conjuntos, cuando ves la ley de conjuntos que no puedes mezclar peras con manzanas. Eh, eh, si sí, ustedes no les consta que a nosotros no nos indignen las banderas blancas, el Congreso ha estado trabajando fuertemente para que la pandemia sea lo menos agresiva y está haciendo con toda esta gente. El Congreso tra ha trabajado, y te puedo decir porque lo hemos hecho la mayoría, visitando ministerios, viendo que se mueva la el dinero que se le entregó al, eje al Ejecutivo. Yo creo que ustedes siempre dicen y asumen situaciones que hace el Congreso sin tener ustedes la constancia. Nosotros estamos trabajando por eso, pero no tiene que ver la bandera blanca con la bandera arcohidna. Y por otro lado, la bandera arcoíris no representa a la mayoría o a la totalidad de guatemaltecos. Por tanto, no debe estar en una institución pública. Ahí debería de estar la bandera de Guatemala y la bandera de la Procuraduría. Lucrecia, es usted la... votó por
2: porque se asignaran esos 600 millones de quetzales extra a favor de los consejos de desarrollo. Eh, ¿Tiene certeza de que esos 600 millones de quetzales se están usando bien? Y que combaten, la por certeza, ejemplo, hambre.
1: La certeza no la tenemos, pero estamos nosotros tratando de investigar. No tratando, estamos dándole seguimiento a todo esto. Lo que pasa es que el Estado es enorme. Yo he estado, eh, como ustedes saben, mi tema es la educación. Yo he estado en cuanto a lo que se le dio a las escuelas para ser remodeladas, para que puedan los niños al regresar después del COVID, tener un poco mejor el ambiente de salud en las escuelas. Se ha estado trabajando y creo que eh, el día de ayer, el día de antier, salíamos a las 7, 8 de la noche, hay COVID en el Congreso y estamos trabajando aún así. Creo que es una irresponsabilidad de parte de ustedes también decir que el Congreso no está haciendo porque la gente no saque esas banderas blancas.
2: Yo estoy preguntándole, Lucrecia, no, no estoy afirmando, le estoy preguntando.
1: Lo,
0: lo afirmaron, el, el procurador lo afirma en circuito. Ah, bueno, es entonces dígaselo
2: al, al, de... al procurador.
0: Sí, aquí aquí se le planteó la, la pregunta de cómo le respondió el procurador a ustedes. Diputada, el estoy estoy recordando que un poco, un poco antes de que fuera tan crítica la situación de la pandemia, nosotros invita, invitamos y entrevistamos al, al diputado Aldo eh, Dávila en este espacio. Él se sentó acá y manifestó cómo era víctima de acoso, de hostigamiento dentro del hemiciclo. Hemos visto videos de cómo un grupo de diputados lo, lo insulta. Y cuando nosotros le preguntamos eh, cómo se sentía entre los diputados, se cortó. él mencionó, él mencionó no, directamente. mencionó
4: directamente.
0: ¿no? Eh, vamos a ver si, si la realizamos, porque me llamó la atención que, que él mencionó a, a Lucrecia eh, de Palomo como una diputada que, que lo hacía sentir... Eh, respetado. Respetado y que le trataba con dignidad. Yo le quiero preguntar a ella eh, ¿qué, qué se puede hacer dentro de un Congreso cuando ella misma es, es reconocida por él como alguien que, que lo trata con respeto y con dignidad con esos diputados que pues, tienen esas conductas en contra de él. No sé si haya escuchado mi pregunta, espero que... Creo
2: que ahorita se recuperó, creo que ahorita se recuperó la llamada, pero que necesitarías repetirle la, el comentario que hiciste.
0: ¿Diputada? Estoy. Estaba
1: oyendo lo del
0: diputado Aldo. Sí, exactamente, cuando él eh, expresó aquí, describió cómo era sujeto de acoso y hostigamiento de parte de otros diputados, cuando le preguntamos quién... ¿Qué, ¿Qué diputados le hacen sentir bien en cambio? Él la mencionó a usted, dijo que lo trataba con, con respeto y con dignidad. Eh, ¿Cómo se siente usted dentro de ese Congreso cuando lo trata así como él mismo lo dijo, pero delante suyo lo tratan con ese hostigamiento y ese acoso? ¿Cómo bueno, se mira, puede conciliar? Que... sí, adelante? Mira, yo
1: creo que esto es, tal vez la ventaja que tengo yo es que por muchos años he estado en aulas. Y los niños, de hecho, en las familias y en los niños, y no solo en Guatemala, porque he tenido oportunidad de estar en otros lugares observando esto, los niños son muy crueles, y porque usan anteojos, porque es el alto, porque es el delgado, porque es el gordo, siempre hay burlas, y uno tiene que enseñarle, y esa es parte de la función primordial de un aula, el respeto a todos los demás. Yo respeto mucho a Aldo, creo que hace y cumple con un, un rol que él tiene que cumplir, y como persona es es increíble. Ahora, a todos en el, en el Congreso, no todos, pero sí una gran mayoría en el Congreso, tienen ese mismo tipo de, yo no diría de acoso, yo diría de, de relación con los demás. Tuvimos cuando se detectó que una diputada estaba con COVID, un, una persona de su misma bancada fue grosero, le fueron, le fueron a... a a, a poner la isol y cosas de esas, que eso también es un acoso, pero no es un acoso per se porque algo tiene cierta situación, es un acoso porque él tiende a dirigirse al pleno de una manera que a veces no es la apropiada. Yo te podría decir que yo me siento acosada con Pedro y que Pedro me está acosando, pero no por eso es así, él simplemente está haciendo valer su punto de vista. Entonces... Yo creo que uno tiene que ten, aprender a trabajar y a navegar en todos los ámbitos donde, donde circula con todas las personas y conocerlos.
4: Diputada. Eso
1: es la pluralidad de, la, de, de, de Guatemala y ahí estamos representados todos.
2: Diputada, la, la última pregunta. En esa sesión a la que van a llevar al Congreso, ahí mismo puede tramitarse el, no sé cómo se llama, el, la, la, el retiro del cargo del, del procurador.
1: No te podría decir, Juan Luis, porque el Pleno es es, es, es vivo, el es soberano. Pleno es, sí, el Pleno es, funciona de una manera que a veces uno entra con una idea y lo que adentro sucede es totalmente otra. Dependiendo lo que él responda, cómo responda, qué pruebas se tengan, yo creería que lo que nosotros como diputados queremos es que se rinda cuentas. Por ejemplo, su presupuesto otra vez ya por, va por encima de lo que él tenía presupuestado. A fin de año va a volver a llegar a decir que el Congreso no le quiere dar más dinero. Lo que pasa es que la Procuraduría se gasta como que fuera piñata con palo roto. Entonces, todas esas situaciones es lo que nosotros necesitamos saber antes de que se nos empiece a atacar que el Congreso no le quiere dar dinero al Procurador.
4: Eh, Lucrecia, ¿estáis interesados también por saber cómo se gastan los, fotor, los fondos rotativos los diputados? Dinero que gastan en café, dinero que gastan en gasolina, dinero que gastan en comida y también cuánto cobran los sindicalistas del Congreso, que la última noticia que tuvimos estaba por encima de 40 mil. ¿Esa autocrítica del gasto también va por esa línea? O, ¿O esa Mira, no se discute creo, en el Congreso?
1: Yo no sé si tú sabes, Pedro, que a partir de hace tres años el Congreso de la República tiene dentro de, de las instalaciones a la Contraloría. Yo te puedo decir que como presidenta de la Comisión de Educación yo rindo las cuentas de ese café, yo rindo las cuentas de todos los gastos que se hacen con facturas y por qué la gasté. En cuanto a los sindicatos, sí, ha sido una mala práctica, no solo del Congreso. Si tú sabes, nosotros tuvimos que aprobar una ampliación del presupuesto 2021 de 1.500 millones solo para el presupuesto de los eh, salarios que se le dieron del pacto colectivo a Joviel Acevedo. Y eso no dice nada a ustedes.
4: Sí, de, de hecho Joviel ni quiere atendernos porque le hemos hecho la crítica. Pero centrémonos en, en la crítica del Congreso. Ahora que eres Mira, congresista... La
1: crítica, es el... para, la crítica debe ser general y te digo, se está haciendo. Y tú no puedes tomar eh, el, el presupuesto, todos nos debemos a un presupuesto. El Congreso de la República no pide ampliaciones de presupuesto. El, la Procuraduría está dentro del presupuesto del Congreso de la República y ha sido el único ente a quien ha pedido ampliación. Y este año ya va sobrepasado otra vez 20 millones de quetzales. Entonces, no queremos llegar a fin de año. Y no me interesa si es en café, si es en gasolina para ir a Quetzaltenango, si es pago de ONG, él tiene que rendir cuentas.
0: Eh, diputada, una última pregunta. En esa convocatoria pleno, que entiendo que no no la tienen aún, eh, siquiera se conversa sobre la elección de magistrados, sobre esa orden que tiene el Congreso para elegirlos.
1: Y de hecho estamos haciendo nuestro trabajo, se ha cumplido con los tiempos, y tenía se tenía planificada una, reuni, una un pleno en esta semana, pero como te digo, lamentablemente el COVID ha venido... A, a, a cambiar los tiempos de todas las instituciones, se encuentra el Congreso. No está el ambiente del, 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 la, del, lugar, del Pleno como para que estemos a menos de 30 centímetros, 20 centímetros, teniendo diputados y personal y con, con COVID. Y creo que sí se va a dar cumplimiento. Estamos conscientes de la necesidad que el país tiene de, de seguir, pero te acuer, te, te, les recuerdo. El que tenemos ahorita en la Corte del Congreso de la República no lo provocó la Cor el Congreso de la República, lo provocó la misma Corte de Constitucionalidad, Ahora ellos están empantanados en su propio lodo, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible porque esto salga adelante. No lo vamos a hacer, lo estamos haciendo.
2: Diputada, gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterios. Se trata de la diputada Lucrecia de Palomo, ella es integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Vamos a ir a la pausa y vamos a volver para conversar con el procurador al que se está citando al pleno para que rinda eh, cuentas. Ya venimos. Muy bien, todas las monedas tienen dos caras y también tienen canto. Recuérdense ustedes que no es solo de un lado y del otro. Pero ahorita a vamos a, a... No, no, ahora vamos a platicar con, con, con la otra cara de esta moneda. Vamos a conversar con el Procurador de Derechos Humanos, don Jordán Rodas. Buenos días, do, eh, Procurador. Gracias por
4: acompañarnos.
5: Buenos días, Juan Luis, eh, Pedro. Me alegro muchísimo que Claudia ya esté también en cabina. Muchas gracias, Procurador.
0: Diga. ¿Cómo está usted? La
4: tenemos aquí apantallada.
5: Sí, sí, eso he visto ya en Twitter las pantallas invisibles esas, pero qué bueno que estén tomando esas medidas, todos tenemos que cuidarnos cada día más. ¿no?
2: Procurador, ¿por qué usted durante el mes de junio coloca la bandera del orgullo gay en el logo de, de la oficina del Procurador de Derechos Humanos?
5: Bueno, porque se celebra a nivel mundial. Guatemala no es una isla, los derechos humanos son universales se reivindica en este mes y ese fin de semana anterior fue el fin de semana del orgullo gay, de pues la reivindicación de un sector que está discriminado con mensajes de odio como el que acabamos de escuchar y ayer yo con asombro veía que representantes del pueblo pues y hacían ese tipo de trato que lejos de aunar a la Unidad Nacional, a la paz, a la concordia en pleno COVID. Pues es un distractor, pues la puse concretamente, Juan Luis, como una reivindicación a un sector marginado, como se decía, víctima de mucha violencia. Hay muchos crímenes homofóbicos, ¿verdad? Y la actitud, con todo respeto, de la presidenta de Educación de Educación, ¿en qué manos está la Comisión de Educación? ¿Qué valores quiere invisibilizar a la LG, a la población LGBTI, ¿Será que no existen? ¿Verdad? Ella dijo, mencionó, eh, que tuvo un cuñado que falleció de SIDA y que era LGBTI, pues mis sinceras condolencias. Y no sé si todos tenemos una persona LGBTI en la familia. Yo yo pienso que tenemos que estar conscientes de una realidad. En altos organismos del Estado, ejecutivo, judicial, en la PDH hay personas que LGBTI y eso no la hacen que no tengan derechos humanos. Yo soy procurador de todos los habitantes. ¿verdad? independientemente de su preferencia sexual, de su religión. Yo tengo que defender los derechos humanos de los evangélicos, católicos, testigos de Jehová, mormones, ateos, eh, musulmanes, todas las personas. Y entonces que vengamos con pensamiento de hace dos siglos. No, ya despierten, salgan de las cavernas, estamos en el siglo XXI, ¿verdad?
4: Eh, eh, procurador, ¿de hace dos siglos? No, de hace diez. Está mucho <risas> más atrás, discúlpame. Sí, porque, cierto, porque yo creo que esto es un extremismo... ...inaceptable... ...yo soy antiaborto y lo digo aquí... ...y también soy antipena de muerte... ...y creo que soy coherente con eso... ...y además soy de derechas y liberal... ...y, y me, no me gusta que me arrinconen... ...en ninguna postura ideológica... ...porque entienda los derechos de las personas... ...también dice la diputada procurador... ...que te has pasado de presupuesto... ...y que el gasto es mayor... ...que el que te asignaron... ...y que a ver cómo llega a final de año... ...más pues, o menos ha hablado de esto... ¿Qué tienes que decir respecto al presupuesto?
5: Bueno, la diputada Palomo es nueva, pero sigue siendo las prácticas de pues, que salieron ya, ¿verdad?, y algunos que quedaron, es decir, el presupuesto eh, es el mismo eh, del año pasado que tuvimos problemas por una interpretación arbitraria de la anterior Junta Directiva que afortunadamente la Corte de Constitucionalidad en su momento obligó a dar el desembolso de 20 millones, de igual forma va a ser ahora, porque es lo mismo, pues, entonces y la verdad es que hasta hablar de problemas financieros de la institución causados por el propio Congreso sería mucho más importante que el Congreso cumpliera con lo que dice el artículo 69 de la ley de acceso a la información que tiene que dar una partida específica para que nosotros cumplamos ese rol lo hacemos aunque no con esa partida hay un incumplimiento de funciones del Congreso eso debería de preocupar a la diputada o ver cómo nos amplía el presupuesto, yo lo pedí desde marzo, para cumplir de mejor manera el COVID. Ustedes saben que ahorita estamos eh, supervisando la administración, y quizás a eso les moleste también algunos, porque somos un referente de lo que pasa realmente en el sistema sanitario, que es un desastre, sí, ¿verdad? Sí, se refiere Pero, a todo
0: el trabajo que ha hecho tú, Zulma, Zulma Calderón, Zulma Calderón que justamente es, con la
5: profesora Marceli y todas las auxiliaturas, es y es con todo el personal. Sí, yo estoy agradecido con eso. Pero, entonces, que desde la misma Comisión de Derechos Humanos se pretenda desestabilizar, cuando hay temas más importantes, pues desde la Comisión de Educación, a ver qué dice la Presidenta de la Comisión de ese seguro de 180 millones de quesales, que, sales, que pues, está vacadas como la de Creo, que no tiene nada de izquierda, ya, están fiscalizando muy seriamente este, pro, este programa del bono escolar, por ejemplo, del seguro escolar, mejor dicho. Entonces, eso debería preocuparle a la magistrada, a la diputada Palomo. También tengo que decir que esta es una cortuna, cortina de humo para seguir postergando la obligación que tiene el Congreso de la República de acatar lo resuelto en la Corte de Constitucionalidad y elegir a los magistrados de la Corte de Suprema Justicia y de apelaciones. Eso. Pues yo con mucho gusto voy a ir, ¿verdad? Voy a explicar cualquier duda que tengan en cuanto a ese sentido ¿verdad? Pero decir, la verdad, pensar que las personas LGBTI no tengan derechos y que tendrían que ser discriminados, yo si no comparto eso.
0: Procurador, ¿nos puede colocar en contexto, por favor, a la audiencia? Recuerdo que su presupuesto fue recortado y que fue una manera en que la legislatura anterior pretendió castigar... Eh, esa animadversión que han traído con usted a la institución, ¿qué pasó con ese presupuesto? ¿A cuánto ascendió? ¿Logró usted ampliarlo? ¿O estas solicitudes que presenta en este año son fruto del castigo de, de esa ley que quedó aprobada por, por los anteriores diputados?
5: Sí, es producto de esa ley que mm. quedó aprobada. Como no se aprobó un nuevo presupuesto, se rige el presupuesto anterior, que es el mismo. Pero ahí eh, el mismo artículo 6 dice que son 120 millones y no 100 millones. Entonces, yo de todas maneras ya hice las gestiones ante finanzas públicas, para el desembolso, ante el Congreso mismo, ante la Corte de Constitucionalidad. Entonces, como son los mismos hechos, tiene que ser el mismo resultado. Lo malo va a ser la demora en que se dé, pero estoy esperanzado en que no sea otra vez ese calvario que vivían los trabajadores porque estar castigando a un procurador y a la institución porque no corresponde a sus deseos y a sus ideologías, pues eso sí sería, es muy perverso realmente.
2: Pero, Procurador, lo razonable no sería reducir proporcionalmente sus gastos para evitar lo que le ocurrió el, el año pasado, en, en el imagínate, sentido que se quedó... imagina que, se que, que se tendría
5: quedó... que despedir personal. ¿Qué exilatura cierro?
2: ¿Esa es la o sea, única manera de reducir gastos en, en la oficina sí porque, del Procurador?
5: Exactamente, porque mucho del gasto, como en todas las instituciones del Estado, se va en el gasto de personal, ¿verdad? Aquí, de una vez, aprovecha de mentir lo que se sí ha dicho, viajes yo no viajo al extranjero con viáticos de la institución yo por ejemplo no hago lo eso, eso que hizo el presidente del congreso de remodelar su baño y ponerse una ducha con siete chorros para relajarse ese tipo de gastos de comida como hacían las anteriores legislaturas, no lo hago yo y eso es lo que les, les molesta porque no me pueden encontrar absolutamente ningún despilfarro de dinero,
4: ¿verdad? Procurador, a, a mí me preocupa y me preocupa mucho y en serio y no por ahora, me, ya el año pasado sacamos este debate y yo me posicioné así y hasta escribí así en prensa, a mí me preocupa, me preocupa muchísimo que haya sectores radicales de, particularmente de la Iglesia Evangélica que unidos a sectores radicales, no son de derecha, de derecha soy yo, ellos son radicales de extrema derecha que haya sectores radicales que están a mi derecha que quieran destruir a, a una comunidad lgtb independientemente yo no estoy a favor del aborto ya lo he dicho ni estoy a favor de que un matrimonio homosexual adopte niños yo no estoy a favor de eso lo que no quita que yo entienda ciertos reclamos legítimos y correctos de, de una comunidad lgtb pero dicho esto, para que sepan por qué lo digo, me preocupa mucho que haya propuestas de ley desde de iglesias evangélicas que lo que pretenden es eh, destruir, generar odio. Y si los pueden exterminar, mejor. Es decir, esto no es ninguna tontería. Aquí estamos hablando de delitos de promover el odio que pueden llegar al asesinato de personas. Esto es muy grave. ¿Cómo hacer entender a las personas? ¿Acepten o no? LGTB, aborto, porque yo ya por eso me posiciono yo, que esto es mucho más grave de lo que estamos hablando.
5: Exactamente Pedro, eso yo comparto Si las iglesias que se preocupen de infundir valores de respeto, porque eh, ¿qué es lo que enseñan en casi todas las iglesias? Amar al prójimo como a sí mismo, entonces. ¿qué y valores aceptarlo. Esos, ¿Verdad? No, y no se permite ser como dijo en la conferencia episcopal cuando me querían casi crucificar por esa esa falsa idea que había participado en una procesión de la poderosa Bulba y le salió y contundentemente dijo que eran sepulcros blanqueados, fariseos. Hay una doble moral en este país. Y en el Congreso hay también ese tipo de personajes que piensan no solo ganarse el cielo o ganar votos a costa de estar denigrando, marginando, estigmatizando y fomentando mensajes de odio en contra de la población LGBTI. Yo tengo que reconocer que debe prevalecer la madurez y las iglesias, no solo la evangélica, la católica, la, todas las que tienen una gran responsabilidad, igual que los centros educativos, en no fomentar este tipo de ideas.
2: ¿verdad? Procurador, ¿hay 107 votos para, para eh, retirarlo usted del, del cargo de magistrado de conciencia?
5: Yo esperaría que no, yo estoy confiado en que la mayoría de diputados no quieren estar en un desgaste innecesario, suficiente tiene ya lo que está haciendo la comisión con la comisión permanente, ¿verdad? y otro tipo de actitudes que nada ayudan a fortalecer la imagen del organismo legislativo, no tienen que pagar el lote del anterior, del anterior congreso, tendrían que ser no solo nuevos rostros, nuevas actitudes. Mm. Las banderas blancas significan que hay hambre, yo pedí que decretaran de emergencia nacional por sentido de seguridad ciudadana, también seguridad del país pero no se tuvo los votos suficientes. Se, eh, la interpelación al ministro, primero le pidieron a Hugo Monroy, ¿verdad?, y nunca fue interpelado, a mí me iban inmediatamente. Bah, está bien, pues eso les gusta, distraer, pero yo pienso que tienen que ser muy cuidadosos porque ya la población tiene un límite, ¿verdad? No, no, es, no se vale que estén jugando con la paciencia de la gente, dedíquense a lo que tienen que hacer, hay prioridades, legislar en favor de la población, Fiscalizar el uso del dinero público, las donaciones que están haciendo para lo del COVID-19 y elegir la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, Apelaciones. ¿Procurador? Es lo que tienen que hacer.
0: Procurador, eh, rápidamente, eh, ¿a cuánto asciende el, el presupuesto de la Procuraduría de Derechos Humanos?
5: 120 millones de pesales, Claudita.
0: ¿Cuánto fue lo que ustedes solicitaron en noviembre? No, nosotros
5: eh, solicitamos 145. Queríamos eh, tener. Ese en el Valle de Polo Chico, una en Livingston, donde la población varífula no tiene presencia del Estado, ¿verdad? Mm, 25,
0: Pero, eh, 25 millones más, eso es lo primero. Sí, y segundo, la diputada también explicó que lo llevan a una interpelación a raíz de una orden, un fallo, una resolución de la Corte Suprema de Justicia que no ha sido atendido. ¿Nos puede usted explicar y responder eh, de qué se trata?
5: Gracias. Resulta que mi antecesor, el licenciado procurador en ese entonces, Jorge de Dios Duque, en, eh, publicó un manual sobre derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Y vino la asociación AFI, ah, si la Familia Importa, planteó un amparo en ese tiempo y lo declararon con lugar, quedó firme. Y entonces, en cumplimiento de eso, se han hecho todas las medidas que es, estimó la Corte Suprema de Justicia. Así es que eso me tiene sin cuidado. Sí se ha cumplido, pero el manual ese no se ha. ¿Por ejemplo, qué medidas, procurador? Bueno, se recogieron los manuales que se habían repartido, por ejemplo, pero más allá del manual es otro tema que sí debería de preocuparle a la diputada Palomo que es un drama que hay una gran cantidad de embarazos de menores de 14 años, ¿verdad? Y eso las niñas necesitan saber sus derechos sexuales y reproductivos, más allá de ese manual que no se está divulgando, esos temas son de país.
2: Muy bien, procurador, gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterios. Se trata del procurador de Derechos Humanos, Jordan Rodas, que ya sabe usted, ha sido llamado al Pleno del Congreso, aunque entiendo que todavía no hay una fecha específica para, para que se produzca esa sesión, lo solicita la, la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. Vamos a la pausa, volvemos dentro de muy poco.